0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ylle. Gymnastik var mitt favoritämne i högstadiet. Inträdskapsjumper eller dans. Det skulle vara lagsport eller fridrott- där det på ett tydligt sätt gick att mäta tid, längd, eller antal mål. För det var jag bäst på. Och jag älskar känslan av att slå ett person bästa. Men efter jumpatimmen kom den obligatoriska duschen. Jag avskydde den. För om det inte var nog med tonårsångesten. Som de allra flesta upplever när kroppen genomgår puberteten. Så är det ännu värre när det inte händer någonting. Ingenting. För att dra ut på tiden så hjälpte jag läraren att städa undan efter lektionen. och en fruktig mellanmål. –klädde av mig i snigeltakt. Allt för att få vara den sista som gick i duschen. Jag hörde de populära tjejernas fnittar bakom min rygg. Kanske jag borde ha kört med deras taktik och sagt– –jag har glömt handduken, eller ironiskt nog, jag har mens. I början intalade jag mig att hälsovården hade rätt. Jag var nog bara sen i utvecklingen, en late bloomer. Jag försökte nicka och hålla med– när mina kompisar diskuterade männskydd och olika BH-storlekar. Så småningom var jag den enda som inte hade fått min mens. Men jag tränade ju ganska mycket. Kanske var det därför. Till slut fick min yngre syster mens. Jag tror att det var då min mamma bestämde sig för att det skulle vara bra att träffa en läkare. Men ingen av oss kunde i det här skede gissa vad blodproven skulle visa. Inte ens läkaren. När jag var 15 år fick jag veta att jag genetiskt sett är en man- Trots att jag till det yttre ser ut som en kvinna. Jag heter Sara Jakobsen och jag är inte Idag är jag din sommarpratare. Jag minns känslan i väntrummet på Gynekologmottagningen. Där satt ett par som väntade barn. Ett annat par som kanske planerar att bli gravida. En äldre kvinna. Och så 15-åriga jag med min mamma. Ännu en gång kände jag mig utanför. En tv pratade på i ett hörn. Jag bläddrade i diverse damtidningar- och blev nervösare och nervösare. Olika läkare gick förbi. Vilken av dem var min? Vem skulle berätta vad det var för fel på mig? Vi blev inkallade till undersökningsrummet. Läkaren ställde några frågor- och gjorde en undersökning. Hon sa att jag var en duktig och stark flicka- och att allt kommer att ordna sig. Jag fick lämna blodprov på labbet. Sen skickades vi hem i väntan på svar. Att vänta på uppföljningen kändes outhärdligt- eftersom jag redan levt i ovisshet och oro i flera år- medan jag väntade på mänsen som aldrig kom. Några veckor senare ringde läkaren min mamma- och bad oss komma på återbesök- jag märkte direkt på stämningen att det var någonting allvarligt. Inte som de tidigare gångerna när hälsovårdaren konstaterat att jag bara är sen i puberteten. Den här gången fick jag min diagnos. Tre ord som förklarar varför jag hade känt mig annorlunda hela mitt liv. Varför min kropp inte följde den biologiska klockan. Jag har ett syndrom som heter Androgen Insensitivity Syndrom, AIS. Läkaren använde ett äldre namn: testikulär feminisering- jag kände en enorm lättnad, men min hjärna gick på övervarv och försökte räkna ut vad det kunde betyda. Läkaren förklarar att det inte är en sjukdom. Vad det däremot innebär är att jag, trots att jag har en kropp som ser kvinnlig ut, har en manlig kromosomuppsättning. Jag har alltså xy kromosomer istället för XX som kvinnor har. Äggstockar och livmoder saknar jag helt, vilket betyder att jag aldrig kommer att få biologiska barn. Istället har jag outvecklade testiklar i magen, gonader, som skulle behöva opereras bort eftersom det i sällsynta alltså fall kan utvecklas till cancer. Jag förstod nog inte allt direkt, men jag var mån att lägga namnet på syndromet på minnet så jag kunde läsa på senare. En enorm nyfikenhet vaknade och jag började fundera. Hur hade det påverkat mig? Är jag egentligen en pojke? Jag hade inte alls samma emotionella reaktion som min mamma som bröt ihop totalt. Läkaren berättade också att jag skulle påbörja hormonmedicinering eftersom min kropp inte producerat tillräckligt med kvinnligt könshormon. Hormonerna ska hjälpa min kropp att komma in i puberteten. Jag brann innombords för att få receptet på medicinen, men nej. Först blev det mer av lordprov, datortomografi och magnetröntgen för att kartlägga var i buken gonaderna satt. Jag skickades till Tammerfors för genetisk kartläggning- för att bestämma den exakta mutationen i mina gener. Till Åbo för PET-undersökning. Det blev ett virvar av undersökningar och blodprover. Jag var omgiven av sjukdom och läkare- men jag kände mig helt frisk. Jag var helt frisk. Jag blev sjukskriven i en vecka- för att ha tid att smälta nyheten. Vad ska jag säga till mina kompisar? Sjukintyget hade inte ens någon kod för det jag har- Istället blev det något diffust som grovt nedsatt könskörtelfunktion. Mamma föreslog att vi skulle åka på en sista minuten resa. Jag satt vid datorn och kollade resor samtidigt som jag sökte efter mer information om AIS. Jag hittade en amerikansk stödsida för andra som har samma syndrom som jag. Där lärde jag mig mycket av det jag vet idag. AIS hör till en grupp av syndrom som leder till att en person blir interkönad. Ett ord som säger mycket mer om mitt tillstånd än androgen insensitivity-syndrom. I Finland föds varje år ett till två barn med det här syndromet. År 1991, när jag föddes, var jag det barnet. Men hur går det här ens ihop? Hur är det möjligt att jag och 2 procent av världens befolkning har biologiska egenskaper från båda könen? När jag låg i min mammas mage hade genetiken tänkt att jag skulle bli en man- men för att en pojke ska utvecklas behövs en aktiv inverkan av manliga hormoner. Hormoner som min kropp inte reagerar på. Därför blev det istället en kvinnlig utveckling, i alla fall till det yttre. Och därför trodde alla att det var en flicka som föddes på central centralsjukhus den där oktoberdagen 1991. Och det var det ju också, på många vis. Men jag återkommer till det alldeles snart. Jag var 15 år gammal och hade precis fått veta att orsaken till att min mens inte uppenbarat sig ännu inte var det att jag var sen i utvecklingen. Min mens kom aldrig eftersom jag saknar både äggstockar och livmoder. Något annat som jag saknar är kroppsbehåring, kroppsodör och akne. Också det hänger ihop med att min kropp interagerar på testosteron. Nåja, ja, äntligen några fördelar och en förklaring till varför jag aldrig får finnar eller behöver använda deodorant. I början var det väldigt svårt för mig att prata om min diagnos med andra än mina föräldrar. Jag tror det tog två år före jag tog steget att berätta för min bästa vän att jag inte är tjänad. Och fast vi båda var biologinördar med siktet inställt på att studera medicin så fick jag inte orden ur mig. Jag fick ta och skriva ner hela historien på en papperslapp. Som tur blev det lättare varje gång och snart hade jag berättat för alla mina närmaste vänner. Alla reagerade positivt och hade förstås många frågor. Jag tror en del också fick aha-upplevelser och kanske en förklaring till varför jag är just som jag är. Några somrar senare jobbar jag som servitris på en restaurang och hade ett stressigt kvällsskift. När jag förde notan till ett gäng medelålders kvinnor hörde jag dem diskutera fridottaren Caster Semenia som varit på löpsedlarna. Hon är väl någonting mitt emellan, därför får hon inte tävla med damer, säger de. Jag är också något mitt emellan, utbrast jag, lite överraskad över min egen spontanitet. Min kommentar ledde till många nyfikna frågor från damerna som minst sagt var lika överraskade som jag. Den kvällen gick jag från jobbet med ett brett leende på läpparna för jag visste att jag hade tagit ett nytt steg på vägen mot att acceptera mig som jag är. Men det har inte alltid varit lätt. Jag är rätt lång och märker ofta att folk tittar på mina fötter för att se om jag har höga klackar. Nu undrar du säkert hur lång jag är. Jag är 185 cm. Definitivt över genomsnittet men jag tror att det kommer att jämna ut sig i och med att yngre generationer blir längre och längre. Men varför är folk så nyfikna och tittar så fort något går utanför normen? Jag tror att det har att göra med att längden är en av de faktorer som avgör om man klassificerar folk som män eller kvinnor. Omedvetet gör vi det hela tiden med alla vi träffar. Det är liksom inprogrammerat i vår hjärna att vi ska placera personer vi möter i något av det känsliga facken. Det är också den första frågan den som väntar barn får. Blir den flicka eller en pojke? Vi tittar också på ansiktsdrag, hår och kläder. Du vet den här situationen när du tittar på någon och inte får det att gå ihop. De olika egenskaperna kör en rond i vuxningsringen i din hjärna. I ena hörnan har vi kvinna, i den andra man. Ding, ding, ding! Och så står man där och stirrar allt för länge för att hjärnan har fått kortslutning. Ibland blir jag satt i fel kategori- det vill säga felkönad. Jag har jobbat på ett äldreboende några somrar och oftast är det typ hulda 95 år som är dement och ser som tror att jag är en man. Men det som säger fel rättar sig oftast efter att jag har yttrat några ord och ber så hemskt mycket om ursäkt. Vårt samhälle är uppbyggt kring indelningen i två kön. Historiskt sett har det här bland annat resulterat i att läkare uppmanat inte könade föräldrar att inte berätta för sina barn om deras tillstånd. Det har också varit mer regel än undantag att nyfödda barn som befunnit sig någonstans mittemellan på könsspektrumet behövt genomgå könskorrigerande operationer. Då har man helt enkelt valt det kön som så att säga ligger närmare till hans utan att barnet själv får bestämma. Min viktigaste hälsning till dig som lyssnar är att kön är ett spektrum. Det är inte antingen eller utan en individ kan ha lite av både och. Det finns flera olika syndrom som leder till att en person kan ha en blandning av gener, genuttryck och hormoner som gör att man hamnar någonstans mittemellan på könsspektrumet. Människokroppen är fantastisk och det är så mycket vi ännu inte vet om den. Särskilt när det kommer till neurovetenskap. Därför har jag ägnat otaliga timmar åt att fundera på ifall jag har en manlig eller kvinnlig hjärna och hur mycket uppväxten och sociala sammanhang inverkar på vår utveckling. Jag har ju alltid varit intresserad av teknik bilar och sport beror det på mina kromosomer eller är det bara så jag är när det kommer till identitet så identifierar jag mig både som kvinna och interkönad kanske kommer den dag när var och en får identifiera sig som de vill och jag kan ha ett ex i mitt pass kanske byta till ett könsneutralt namn men just nu är det viktigast att interkönade individer inte längre behöver gömmas undan och tystas ner att vi talar om att vi finns. För vi är beviset på att kön inte är något binärt. Jag heter Sara Jakobsen och jag är interkönad, läkarstudent. Och idag är jag din sommarpratare. Vi hoppar tillbaka till sommaren då jag var 15. Jag skulle ta min medicin för första gången. Östrogen, det vill säga kvinnligt könshormon. Jag satt på bastutrappan på mitt absoluta favoritställe i världen. Villan i Vasas kärgård. Det var en tidig morgon. Havet glittra och det var vindstilla. Som jag hade väntat. Det kändes monumentalt. Men egentligen hände det inte så mycket. Varken när jag tog pillret eller veckorna efteråt. Eller åtminstone inte så mycket som jag hade väntat mig. Min längdtillväxt avtog och jag blev bredare runt höfterna. Inga humörsvängningar eller DD-kuper här inte. Gymnasietiden var inte lika ångestfylld som högstadietiden. Nu hade jag hunnit kapp. Jag hade fördel av min längd då jag intresserade mig för basket och började tävla i det. Kompiskretsar byttes ut och jag var fast besluten att börja studera medicin. Några gånger under gymnasietiden tog min läkare upp operationen jag skulle genomgå. Men jag hade förstått att det var bra att vänta tills jag genomgått puberteten. Så det blev inte aktuellt förrän jag flyttade till Helsingfors för att studera. Efter studentskrivningarna skrev jag inträdesprovet till medicinska fakulteten. Men till min besvikelse kom jag inte in. Jag ville fortfarande flytta till Helsingfors för det gjorde mina vänner. Så jag tog emot en studieplats på Arkada. Jag hade studerat ett par år när jag gick med på att utföra gonadektamin. Operationen där mina outvecklade testiklar skulle tas bort- min mamma och pappa åkte ner från Vasa för att vara mer som stöd före och efter operationen. Det var en tithåsoperation och jag fick åka hem samma dag. Jag ångrar enormt att jag gav mig och gick med på operationen. Det fick nämligen väldigt negativa konsekvenser för mitt psykiska mående. Efter operationen justerades inte min medicinering. Också fast de hormonproducerande gonaderna opererats bort. Hormoner har ju en enorm inverkan inte bara på fysiska förändringar i kroppen utan också på vårt psykiska välmående. Egentligen tog det flera år innan jag kunde koppla ihop operationen med mitt mående. Alternativet skulle vara att följa upp gonaderna årligen. Och om jag vet att hur operationen skulle påverka mig skulle jag absolut ha valt det alternativet. I början märkte jag ingenting, men så småningom försvann min ork och motivation helt och hållet, och den mörkaste tiden i mitt liv följde. Jag orkar inte studera, blev uppsagd från mitt jobb, jag mådde väldigt dåligt. Jag vet inte om folk runt omkring mig märkte. För jag fortsatte låtsas som att allt var bra. Men egentligen var det inte alls bra. Det var bara skalet av Sara som fanns kvar. Trots att jag mådde dåligt hade jag alltid en väldigt positiv inställning till studierna. Det var någonting jag ville klara av och jag tänkte alltid att nästa vecka ska jag ta i tur med allt. Men veckor blev till månader och jag klarar inte av att bryta den negativa spiralen. Jag hade bott i Helsingfors med mina två bästa vänner som båda fått möjlighet att åka på utbyte terminerna efter varandra. Det betydde att vi var tvungna att flytta ut från vårt trivsamma trä och jag skulle bo för mig själv för första gången i mitt liv. Det följande halvåret var en väldigt mörk tid i mitt liv, bokstavligen. Jag var vaken på natten och sov på dagen. Jag livnärde mig på kaffe och grillade smörgåsar. Ville inte duscha, för då såg jag hur mycket hår jag tappade. Varje vardaglig syssla blev en mental strid där jag först prokrastinerade- och sen måste övertala mig själv att göra sysslan- fast det kändes som att varje cell i min kropp höll mig tillbaka. Ett år senare var det dags att åka på obligatoriskt utbyte- jag hade träffat en tysk kille på nätet, så jag tog tillfället i akt och sökte utbytesplats i Tyskland. Jag åkte dit med en resväska och en Duolingo-kurs tyska i bakfickan. Det kändes skönt att komma bort från allting. Terminen sträckte sig från oktober till mars och jag ville ju så klart tillbringa så mycket tid som möjligt med min nyfunna kärlek, så jag planerade också att sommarjobba i Tyskland. Jag fick en arbetsintervju på ett stort svenskt möbelvaruhus som låg någon kilometer från vårt hem. Någon fördel måste man ju ha som svensktalande. Och åtminstone kan man uttala produktnamnen. En annan fråga var om kunderna skulle förstå vad jag sa. Jag kunde nämligen nästan ingen tyska alls. Jag vet inte vad rekryterarna sa i mig. Kanske var det mod då jag knappt kunde presentera mig på tyska. Men banne mig att jobb skulle jag ha. Alla säger ju att det bästa sättet att lära sig ett språk är att prata. Och prata fick jag minnsan då jag fick jobb på kundservicen. Efter sommaren var planen att återvända till Finland för att bli klar med min kandi. Men det kändes som ett stort, obestigbart berg att återgå till studierna. Jag associerade studierna med att må skit, så istället för att åka hem skrev jag på ett års avtal som marknadsföringsansvarig för en webbshop som sålde barn- och babyprodukter. Vid sidan av jobbet hade jag också en hobby som blev allt viktigare för mig. En hobby som fört mig till världens alla hörn utan att jag behövt röra mig någonstans. Jag har alltid varit intresserad av teknik. Jag var den där som gick upp och hjälpte läraren med projektorn eller högtalarna när ingen annan var frivillig. Med teknik följde såklart datorspel. Det bästa jag visste efter skolan var att få gå hem till någon kompis som hade dator och spela. Vi var ganska sena med att köpa hem en dator- och också fast i flitigt önska en spelkonsol av julbocken- uppenbarade den sig aldrig. Efter många års uppehåll från spelande- kändes det därför som att jag hittat hem- när min kompis föreslog att jag skulle testa spelet League of Legends. Det gick inte att köra på min gamla dator- så det var väldigt otur att jag råkade hälla en kopp kaffe över den- då jag satt på ett café. Det var en olycka, jag lovar. Målet blev att bygga en speldator- jag valde ut komponenterna själv och en kompis hjälpte mig att sätta ihop den. Sen var det bara att och köra. Äntligen kunde jag börja streama. Streaming är när den som spelar datorspel samtidigt kan sända spelet till en plattform där tittarna kan följa med och kommentera i realtid. Jag hade hittat några League of Legends streamers och tyckte det så kul cool ut och ville prova på det själv. Det gav mig ett socialt sammanhang under tiderna jag mådde dåligt. Vi fick en gemenskap där alla kände alla och vi började ofta streamen med att fråga varandra hur dagen hade varit. Precis som att sitta ner med familjen vid middagsbordet. Utanför streamen spelade vi tillsammans eller bara hängde på en plattform som gamers använde för att kommunicera med varandra. Steget att hoppa in på plattformen var så mycket lägre än att plocka upp telefonen och ringa till någon vän eller familjemedlem. Det var något jag undvek i så stor utsträckning som möjligt- då kom frågan jag helt ville slippa. Hur mår du? När jag ännu bodde i Tyskland hittade jag en Facebookgrupp för flickor som spelade League of Legends. Och där hade någon skrivit att det ordnades en turnering varje helg. Jag hade ju tävlingsinstinkten kvar från mina idrottsår. Så jag tänkte att det kunde vara något för mig. Jag rekryterade ihop mitt första lag. Samtidigt ryktades det om en större landturnering för tjejer som skulle ordnas under Paris Games Week- med 20 000 dollar i prispengar. En landturnering är när spelarna träffas och spelar turneringen på samma plats istället för på nätet. Man måste bli inbjuden till turneringen och det fanns vissa krav som att man skulle ha en organisation som sponsrade laget och kunde stå för resor och logi. Det var lite för kort varsel för mig att börja söka efter en organisation för mitt lag i en helt ny bransch där jag inte kände någon. Tur i oturen så sökte ett lag som skulle delta i turneringen en spelare i den rollen jag spelade, och jag blev vald. Laget hade en stor fransk fanbas, och i och med att turneringen ordnades i Paris var det en magisk känsla att få gå upp på scenen med en tusenmanna publik som hejade på mig. Vi placerade oss på fjärde plats, och efter matcherna var det till och med fans som ville få autografer och ta bilder med oss. Det här var början på en mångårig e-sportkarriär- som för min del har medfört sponsorer, proffskontrakt och turneringar runt om i världen. Mest framgångsrika var vi med ett lag som från början hette Catfish Company. En catfish är någon som låtsas vara av det motsatta könet och använder sig av fejkbilder och röstförändrare. Vi valde namnet för att det var ganska vanligt med catfishes inom tjejturneringarna. Efter någon månad blev vi allt mer misstänksamma mot en av spelarna i laget. Vi märkte ingenting under själva spelet, men utanför spelet insåg vi att vi inte visste någonting om personen, som inte ens fanns på sociala medier. Och till sist avslöjades det att spelaren var en man som utgett sig för att vara kvinna för att kunna vara med i vårt lag. Catfish Company hade fångat en catfish. Efter att vi rekryterat en ny spelare var vi bevisligen det bästa tjejlaget i Europa i League of Legends, då vi gick obesegrade i över ett år. Det här väckte uppmärksamhet och vi blev snart rekryterade av den engelska organisationen XL eSports, som idag spelar i proffsligan i Europa. Att tävla och klara sig bra gav mig en känsla av att jag åstadkom något, även om jag stampade på stället i den riktiga världen, så att säga. Under den här tiden var mina lagkompisar också några av mina närmaste vänner. Vi träffades flera gånger i veckan för att träna, men gjorde också gärna saker tillsammans på fritiden. –som att spela eller streama. En decembermorgon loggade vi alla in för att streama som vanligt. Jag var ganska trött och hade precis hämtat min kaffekopp. Jag kopplade upp mig, startade streamen och höll sen på att sätta kaffe i halsen. Mitt under streamen fick jag ett besked som skulle vända upp och ner på hela min värld. En av mina största drömmar skulle gå i uppfyllelse. När mitt ettåriga arbetskontrakt i Tyskland var på väg att ta slut- bestämde jag mig för att söka in till läkarprogrammet i Sverige. I gymnasiet var jag fast besluten att inte flytta till Sverige- och därför sökte jag aldrig ändå. Men att insöka söka in nu kändes som någonting jag skulle ångra resten av livet. Att bli läkare hade ju ändå varit min dröm sedan lågstadiet- och egentligen var det det enda jag kunde se mig jobba med i framtiden- om det inte var e-sport. Jag vet inte hur intresset att bli läkare väcktes- Kanske för att min mosters man studerar till läkare. Jag är också väldigt fascinerad av hur grejer och system fungerar. Tycker om att tillämpa kunskap och älskar problemlösning. Egenskaper som passar bra när du ska klara av flera år av tuffa studier och senare trivas i läkaryrket. Min stream var live då jag öppnade antagningsbeskedet så jag har ännu kvar videon idag. Jag kom in! Jag kom in! upprepar jag med tveksam min. Jag kunde inte tro det och läste beskedet om och om igen för att övertyga mig om att jag inte hade förstått någonting fel. I mitt huvud snurrade tankar om en flytt och vad som kommer att hända med vårt förhållande. För den som är intresserad kan jag berätta att det tog slut. Fast det var ett stort steg att flytta från Tyskland till Sverige så var jag redo. Det kändes som en ny start. Det var en smällkall januarivecka då jag flyttade till Umeå. Vi gick rundvandring på campus i minus 25 grader. Welcome to Norrland. Det var ett tiotal finländare på klassen som bestod av 115 ivriga läkarstudenter. Jag var orolig att jag skulle känna mig gammal då jag var 25 år. Men det var en ganska bred åldersvariation på klassen. Studierna bestod av föreläsningar och problembaserat lärande i mindre grupp. Jag stortrivdes. Det har funnits perioder efter det då mitt mående blivit sämre igen. Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det beror på. Det kan vara en serie av små motgångar som gör det svårt för mig att hålla fast vid rutinerna. Men en sak som jag har lärt mig nu är att det hjälper att prata med människor och att det är okej okay att be om hjälp när man upplever perioder av nedstämdhet. Jag har både vänt mig till studievägledningen och deltagit i ett program för stressade läkarstudenter där vi gjorde andningsövningar, yoga och meditation en gång i veckan. Sen kom pandemin. Det betydde övergång till distansstudier och inspelade föreläsningar. Fast många har upplevt det senaste året som väldigt jobbigt, hade varit rent ut sagt en lyx för mig. Tänk att kunna se föreläsningar när jag vill, hur många gånger jag vill och till och med i dubbelhastighet, om föreläsaren låter mer som en meditationsguide än universitetslektor. Allt det här kan jag göra i mitt eget bekväma hem. Gamers har ett speciellt band till sina datorer. Många andra associerar sin dator med jobb, obesvarade mejl och virtuella möten. Men för mig är min dator en av de lugnaste och hemtrevligaste platser som finns. Förra året fick jag också äntligen svar på varför mitt psykiska mående gått upp och ner så mycket. Det var dags att förnya mitt recept. Precis som alla andra gånger ringde jag min vårdcentral- men min egna läkare var inte på plats. Jag fick förklara min situation för en sköterska och sedan en annan läkare. Jag har vant mig vid att förklara för varje kontakt inom sjukvården vad AIS innebär. Men det gör jag gärna. Några dagar senare fick jag ett meddelande. Jag skulle gå och träffa en gynekolog eller endokrinolog i och med att jag har hormonmedicinering. Lite överraskad konstaterar jag till slut att det kanske är bra att gå på en kontroll- det var länge sedan sist. Gynekologen frågar mig om jag har nattsvettningar. Jag svarar ja. Trötthet? Jag svarar ja. Depression? Ja. Hon berättar att mina hormonnivåer är alldeles för låga och att jag borde ta dubbelt så hög dos östrogen. Efter operationen borde min dos ha justerats för att kompensera för det bortopererade gonarernas hormonproduktion. Men det gjordes inte. Jag bestämde mig för att stegvis trappa upp dosen. Precis som när jag för första gången tog medicinen kände jag inga direkta effekter. Men så småningom märkte jag förändringar. Jag vaknade inte upp i en pöl av svett på morgonen. Det gick lättare att koncentrera sig på studierna. Vardagliga sysslor kändes inte längre utmattande. Jag kan inte tacka läkaren nog. Hon gav mig mitt liv tillbaka. Jag har drömmar igen och ser hoppfullt på framtiden. Samtidigt så skrattar jag lite åt mig själv- för att jag inte kommit på att mitt mående kunde bero på hormonerna. Men jag är ju bara 50 läkare. Jag är just nu i ett mellanläge. Inte bara inom min utbildning, utan också på ett personligt och samhälleligt plan. Mellan att vara ungdom och riktigt vuxen- Ibland tänker jag att jag ligger efter, jag är ledsen över att jag mått så dåligt så många år och tänker på allt jag kunde ha gjort under den tiden. Då är det bra att tänka på allt jag ändå upplevt. Jag har flyttat utomlands, lärt mig ett nytt språk, fått en e-sportkarriär och turneringar jorden runt. Och då känns det okej. Okay. Det är erfarenheter jag kommer att minnas varmt hela livet. Många av mina vänner har gift sig och håller på att bilda familj. Jag kanske aldrig kommer att bilda familj. Jag bestämde mig tidigt att jag hanterade den dagen det blir aktuellt. Och ännu är jag inte där. Här befinner vi oss också som samhälle i ett mellanläge. Adoption har varit möjligt i flera år. Medan andra möjligheter för ofrivilligt barnlösa att bilda familj är under utveckling. Liv, har genomförts bland annat i Sverige. Men erbjuds ännu inte inom vården. Interkönade som grupp är också i något av ett mellanläge. Visst är situationen mycket bättre än den var för några årtionden sen, då interkönade tystades ner och nyfödde opererades för att det skulle passa in i något av det binära könen. Fler och fler interkönade vågar idag prata öppet om sin situation och det är där förändringen börjar. Sen följer allt annat. För bara ett litet tag sedan förbjöd Tyskland operationer på interkönade barn en förändring som jag ser som nödvändig också i Finland. Det är en självklarhet att alla ska få bestämma över sin egen kropp. Ingen läkare eller förälder ska ha makt över det. Jag som har varit din sommarpratare idag heter Sara Jakobsen. Och jag utmanar dig att nästa gång din hjärna har den där boxningsmatchen mellan man och kvinna. Gå in och ställ dig mittemellan. För det finns ingen vinnare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.